0: Hey guys, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Export Podcast. Mijn naam is Maurits Kool van Performance Visio. En vandaag hebben we te gast Willem Hilberding van Unscared CrossFit. En organisator en spreker bij Build a Better Box. Als je de media en de radio een beetje hebt geluisterd en hebt gevolgd... dan heb je hem vast waarschijnlijk ook al bij horen komen. Want Willem is ook aan het lobbyen voor sportscholen, in ieder geval in de Utrecht-regio... Uh, en crossfit om weer open te kunnen. Willem, wil jij ook uh, vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, zeker man. Um,
1: ik, uh, ik ben iemand die, uh, die jaren geleden, toen hij net uh, 18 was, heel student filosofie en te ging studeren, omdat hij niet, zoals zijn opa en zijn ouders, ook sportschoolhouder wilde worden. En nu. Uh, uh, 12, 14 jaar later uh, ben, ik, uh, ben ik toch sportschoolhouder geworden. Dus uh, het bloed kruipt waar ik niet gaan kan. Um, maar ik heb toch altijd geprobeerd... een beetje de dingen die ik, uh, die ik tijdens mijn studie-filosofie heb geleerd... Uh, goed te implementeren bij het houden van een sportschool. Dus um, ik ben er zelf heel trots op... dat bij alles wat wij binnen Unscarpe doen... en wat alle coaches binnen Unscarpe doen... dat er een, een gedachte achter zit. Uh, en ik denk dat we daarom een hele... Uh, uniforme, uh, kwalitatief hoge ervaring voor al onze leden kunnen creëren. En voor degenen die Unscared niet kennen, wij zijn een CrossFit gym, een gewichthef gym, een krachtsportschool, uh, maar wij doen eigenlijk alleen maar groepslessen. Um, en wat, waar, waar ik zelf het meest trots op ben, denk ik, met, uh, met Unscared, is dat we um, onze lessen zo voorbereiden dat we een internationale topatleet en iemand die voor de tweede keer in zijn leven een dumbbell aanraakt in dezelfde les eigenlijk een helezelfde soort ervaring kunnen geven. Uh, Maar uh, ja, de de, de laatste tijd doen we dat uh, online en buiten door uh, de crisis. Dus dus uh, het is een bijzondere tijd.
0: Ja, want jullie zijn ook maandag net als veel, in ieder geval crossfitboksen, opengegaan met buitentrainingen. Ja. En je vertelde net al iets over uh, de gemeente. Je bent dus keihard aan het lobbyen. Om in ieder geval de uitzondering te maken voor sportscholen die, zoals jullie, meer dan voldoende ruimte hebben om afstand te...
1: te... Ja, ja, het is een gekke ja. tijd. We mochten natuurlijk eerst was het heel duidelijk. En de, weet je, zeker in maart was, was er terecht even een pas op de plaats voor bijna alle sectoren. Uh, we gingen alles even tijdelijk op slot. Um, daar, daar heb ik ook altijd achter gestaan. Ik denk dat we zo weinig nog wisten over de verspreiding van het virus. dat Het goed was dat alles dicht moest. Um, op, op een paar dingen als supermarkten, natuurlijk, na. Uh, en, en toen zijn we volledig online gegaan in die tijd. En um, wat, uh, ja. Wat, waar we toen eigenlijk al voor gelobbyd hebben, was. Uh, zorgen dat we in ieder geval binnen mochten filmen. Daar was heel veel gedoe over. Er werden overal mensen. Uh, eigenaren, coaches, die soms met z'n 1, 2, 3 in een gym stonden eruit uh, door, gekikt <laughs> uh, door handhavers. En toen hebben we daar heel lang voor gelobbyd. Uiteindelijk hebben we toen toestemming van de gemeente gekregen voor alle gyms om te filmen. Toen dacht ik, oké, okay, we zijn een stap vooruit. Toen mochten dus we inderdaad voor de duidelijkheid,
0: Die mensen stonden in hun eigen gym konden ja. te filmen voor hun leden. En moesten ze hun eigen pand... Ja, dit, is,
1: dit is niet alleen in Utrecht bij een aantal gyms gebeurd. Dit is voor zover ik weet ook in Zaandam, Rotterdam, Breda... bij CrossFit gyms en andere kleine gyms gebeurd. Waarbij handhouders zeiden, nee, dicht is dicht. Um, en dat was erg velend, want het was gewoon duidelijk geen uniform beleid. Nou, toen hebben we daar echt hard voor gelobbyd, in ieder geval bij de gemeente... en de geschreven toestemming gekregen naar een gemeenteraadsvraag... van, hé, hey, wat gebeurt hier eigenlijk? Want... Mensen mogen toch met z'n tweeën in een leeg pand mensen online lesgeven. Um, en toen dacht ik, hé, hey, wat fijn, dat is een stap vooruit. En toen kwam natuurlijk vorige week, want we nemen dit nu begin mei op... Uh, ...het nieuws dat sportscholen vier maanden langer dicht moeten. Dus zes maanden in totaal. Uh, en vier maanden langer dan de meeste andere sectoren. En toen zijn we eigenlijk meteen begonnen te lobbyen voor, um, nou, voor een uitzondering. De enige uitzondering die we nu toe hebben gekregen is dat er... ...als je een veilige situatie in ieder geval de gemeente Utrecht kan creëren... ...dat je... Um, met een ongelimiteerd aantal mensen buiten kan trainen. Niet meer met max 9 man, dat was het eerst. Ja. Uh, nu is de volgende stap zorgen dat we toch eerder dan 1 september open mogen. Um, ja, want, en even ja voor de duidelijkheid... dat
0: is wel eigenlijk bijzonder, want jullie hebben, jullie hebben echt zo belachelijk veel ruimte. Het is gewoon 1100 vierkante meter?
1: Ja, nee, in totaal uh, net boven de 900. Maar, maar dan nog uh, bijna 700 daarvan is, is, is sport op vlak. En dat dat voelt gewoon heel scheef. En ja, weet je, even voor de duidelijkheid, dat zeg ik altijd bij. Ik ben namelijk helemaal niet, ik ben geen lockdown protester. Ik ben ook geen, uh, ik ik geloof heel erg in dat het nu nog tijd is, Zolang we geen duidelijke behandeling, weinig kennis en nog geen vaccin en dergelijke hebben, dat we slim moeten zijn in hoe we alles opengooien. En ik denk dat de manier om dat te doen is, niet door te zeggen, deze sector wel en deze sector niet, ik denk niet dat het uh, te doen is door te zeggen... oké, we we gaan bepaalde plekken wel of niet opengooien... omdat ze een bepaalde dienst aanleveren. Ik denk dat wat moet gebeuren is dat we moeten kijken... naar welke bedrijven, welke bedrijfspanden... een veilige situatie kunnen creëren. Zowel voor medewerkers als voor klanten... als voor de volksgezondheid in zijn geheel. En momenteel is is er gewoon geen sturing in. Maar...
0: ja, ik ben het daar ook wel zeker mee eens. Alleen ik denk ja. dat het lastig daarin is, uh, hoe ga je dat controleren? Ja. Ik denk dat dat, nee, dat... dat, dat heel lastig is, want dan betekent Absoluut. het Absoluut.
1: Het, 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 het is een handhavingsprobleem. Ja. Het is een handhavingsprobleem. Dus hoe ga je inderdaad in plaats van zeggen die sector wel en die sector niet, uh, overal apart iemand langsturen. Um, en dat lijkt een enorm probleem, dat lijkt een enorme uh, taak. Maar ik denk met het creëren van uh, bepaalde voorwaarden, bepaalde checklist en het omscholen van mensen naar handhavers om te kijken of bedrijven dat goed doen... want zelfs binnen de medische sector is er zo aangepast. Er zijn allemaal mensen die normaal een hersenchirurg zijn of een opleiding zijn... die worden zo klaargestoomd om ook uh, bijna behandelend verpleegkundige te zijn... als daar meer behoefte aan is ondernemers hebben zich keihard aangepast... week op week om, om een dienst te kunnen blijven aanbieden. En ik denk nu dat beleidsmakers en, en handhavers... en lokale overheden dat ook moeten doen. Dat die gewoon moeten kijken, oké... Okay, economisch gezien en ook als eerlijkheid naar de ondernemers... en vanuit volksgezondheid oogpunt kunnen we niet per sector dingen opengooien of sluiten. Het is gewoon niet reëel, het is ook niet rechtvaardig... Uh, Het is ook niet veilig en moeten we kijken, hoe kunnen we een veilige situatie creëren? En ik denk dat sportscholen, die sowieso altijd alles focus, de gezondheid, veiligheid en fitness van hun leden hebben, dat een stuk beter kunnen dan een kapperszaak, een kroeg, een bioscoop en daarnaast ook nog een stuk essentiëler zijn. Dus ik weet dat wij over een heleboel andere dingen zouden praten, maar zoals je merkt is dit uh, top of mind momenteel. Ja, ja. Nee, en het, het voelt gewoon... Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel... en uh, daar gaat dit heel erg tegen in. Naast dat ik natuurlijk een enorm economisch belang heb... om hier erover te gaan. Um, ja, ik dus maak je me ook is heel niet goed. te
0: doen voor de sportschool. Is echt
1: nee, zo. kijk... We kunnen, we kunnen een heleboel. Hè. We bieden nu al weken, maanden lang... online diensten aan. Momenteel een stuk of zes, zeven verschillende online diensten. Um, we bieden nu sinds afgelopen maandag... sinds het mag op 11 mei bieden we buiten lessen aan. Uh, we doen nu acht per dag en dat gaat volgens mij volgende week al naar elf op sommige dagen. En We zijn het heel aan het uitbreiden, maar uh, het is niet genoeg. Het is niet hetzelfde en het betekent vooral dat alle gyms uh, een, een klap krijgen. Alle gyms moeten misschien minder mensen aannemen uh, of mensen wegsturen. In ons geval blijven we alle coaches aanhouden, maar het betekent dat onze financiële positie straks zoveel minder sterk is. Um, dat ook uh, alle plannen die wij hadden vanuit die, nou ja, toch wel een beetje... die marktlijden, die vallen in het water. Dus zelfs voor een relatief succesvolle specialty gym, CrossFit gym... is dit gewoon een hele gekke tijd. En uh, weet je, het wordt heel vaak geroepen, maar ik ben het er echt mee eens. Ik denk dat dit de sector is die momenteel een soort van preventieve linie is. En het, het voelt heel verkeerd dat in, tijdens een v- volksgezondheidscrisis... waar duidelijk vasculaire fitness en dergelijke en en, uh, cardiovasculaire fitness zo belangrijk is om jezelf te wapenen tegen een aandoening die vooral je je longen aanpakt uh, dat die de sector is die het langs moet wachten om weer te opereren. Um, ja, en
0: ja. vanuit alle kanten hoor, hoor je natuurlijk, vanuit alle kanten wordt natuurlijk gezegd, ja, blijf in beweging, ga nu niet thuis zitten, beweeg is yeah. belangrijk, blijf sporten als je een sporter bent, blijf je fitheid onderhouden, want de fitter je bent, de, weer, de meer weerstand je hebt uh, en de grotere uh, adaptatievermogen je hebt voor als je ziek wordt. En dan exact. Vo- vervolgens worden sportscholen... Um, volledige dichtgehouden gehouden en niet ergens uh, gekeken van ja, hoe kunnen jullie aanpassen om toch nog wat aan te bieden?
1: Ja, exact. En dat voelt, dat voelt gewoon heel verkeerd. En ik, ik snap dat ik een gekleurde mening heb. Ik ben, een, ik ben een sportschoolhouder en ik ben vooral iemand die heel erg gelooft in dat um, de sportsector nog een beetje onvolwassen is. En dat komt niet door de sportsector zelf, maar door de visie erop. We worden ook nu duidelijk gewoon ingeschreven nationaal beleid weggezet als een luxe dienst, als een luxe product, wat mensen echt wel even zonder kunnen, want je kan ook lekker naar buiten. Uh, we worden geschaard in het rijtje. Ja dat, met, ja, ja,
0: dat is natuurlijk ook wel lastig. Alleen, kijk, uh, de, ja. alleen vanuit mijn, mijn kant, uh, Brindin is wij hebben, ja. gewoon een, wij hebben gewoon een beroepsgroep, en onze beroepsgroep die heeft gewoon gevochten, ten alle tijden, voor ons om op een manier toch nog wat ja. te doen. Er is een duidelijke protocol, dit moet je doen, dat is goedgekeurd door het REVM en wij hebben gewoon ja. Om zoals dit op te schalen. En, ja, precies. Um, ik heb ook met Dion, uh, de eigenaar van CrossFit Heigewaard, uh, waar ik uh, uh, waar mijn praktijk in ieder geval in Heren Gewaard zit. Um, met hem erover gehad. En ja, er is gewoon geen echte duidelijke beroepsgroep voor jullie. Of nee, nee, nee. nee uh, kijk, je hebt
1: natuurlijk een, je hebt een aantal, je hebt een brancheorganisatie die echt overkoepelend voor sportscholen is, die de afgelopen maanden voor ons gelobbyd hebben als sportscholen in het algemeen. En uh, heel actief. En die hebben dat met de beste intenties gedaan. Maar blijkbaar met het slechtst mogelijke resultaat. Want we zijn als allerlaatste aan de beurt. Aller, allerlaatste. En dan heb je nog wat kleinere brancheorganisaties. Zoals de Vereniging Exclusieve Sportscholen. Bijvoorbeeld de Vechtsportschool Autoriteit. En uh, die zijn nu ook aan het lobbyen en zijn ook bezig. Wij hebben wel als CrossFit Affiliates gezegd. Oké, okay, hey, wij hebben al een systeem wat heel veel gyms niet hebben. De meeste CrossFit gyms hebben alleen al op afspraak, op registratie. Een cap qua aantal mensen binnen. Een cap van een uur waarop mensen binnen zijn. We hebben vaak zelfs al werkstations, dus we hebben gezegd, hey, als CrossFit gyms hebben wij best een unieke situatie, we zijn een kleine manageable, het zijn maar een stuk of 250 in Nederland, laten we zelf ook gaan lobbyen en daar zijn we nu mee bezig. Um, vooral uh, CrossFit uh, Headquarters Europe is daar, is daar heel veel mee bezig uh, en daar hebben wij gelukkig bij kunnen helpen. Um, ik denk alleen dat er een heel groot verschil is tussen een, 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 uh, een globo gym, om het even een klein beetje denigrerend te zeggen, en een een CrossFit gym van 1000 vierkante meter die lesgeeft aan max 12 tot misschien 20 man. Um, en, en daarom voelt dit ook zo verkeerd. Uh, ik, ik heb sowieso uh, het idee dat je, nou ja, wat ik net al zei, dat je iets individueler moet kijken naar, naar uh, bedrijven. Dat je niet gewoon zomaar kan zeggen: alle kroegen mogen open. Maar dat je zegt: ja. hé. Hey, die kunnen bewerkstelligen dat ze afstand kunnen houden, dat ze max zoveel mensen per vierkante meter, uh, of max één persoon per zoveel vierkante meter binnen mogen hebben. Um, ik weet dat maatwerkbeleid nu heel lastig is, maar de, de stakes zijn heel hoog, niet alleen economisch, maar ook qua volksgezondheid. Dus um, zeggen, ja, het is lastig te handhaven, ja, dat is echt een kutargument, weet je. In, in de US en in China stampen ze een beke ziekenhuizen uit de grond, uh, Nederland is een, is een welvarend en ontzettend intelligent land en we mogen best wat meer van onszelf en van onze nationale overheid verwachten. Hè? Want ik heb een bedrijfsband waar ik elke maand gewoon ontzettend veel huur voor betaal, omdat het duizend vierkante meter midden in Utrecht is. Onze in-house visio's zijn open um, en wij moeten nog vier maanden dicht zijn in dezelfde ruimte. Um, ja, en ik bedoel, uh, ik, ik, het enige argument dat ik snap is, is het zwaar ademen en deeltjes verspreiden. Yeah. Um, maar ook daar zijn, zijn meer dan genoeg oplossingen ook te bedenken en ook daar is zelfs het onderzoek behoorlijk beperkt in momenteel en als je dit legt naast uh, 400 man in de bijenkorf, want dat is hun cap en 40 man in de meeste kruidvatten want dat is hun vastgelegde cap dan is het niet ve- ja, dan, dat nee.
0: Is zo nee, dat kan je niet rechtvaardigen nee, en bij mij ligt om, uh, om, om, om de praktijk te openen en om bezig te zijn met cliënten um, En dan vooral vanaf deze week dan buiten te zien dat de de lessen weer hervat zijn. Maar dat ze buiten moeten trainen en dat ze in vakjes uit elkaar moeten staan. En volgens uh, sta ik met een mondkapje op met handschoenen aan mijn patiënt in de zaal uh, te begeleiden.
1: Ja, precies. En het is is even niet anders. En, En ik snap ook dat er niet meteen perfect beleid uitrolt. Maar dit vond ik wel... Het het ging mij niet eens zozeer om om de tijdslijn. Want dat blijft natuurlijk... Het is een een nieuwe epidemie. Het is een nieuwe pandemie. En het blijft altijd gokken. Het blijven altijd modellen, voorspellingen. Dus ik snap wel dat er een een bredere tijdlijn wordt uitgezet... dan misschien nodig is. Of dat sommige tijdlijnen misschien zelfs te snel blijken. Maar het ging mij meer om het principe erachter. Dat blijkbaar sportscholen worden weggezet... één als een soort luxeproduct. Dat we pas als laatste nodig zijn... We vallen onder seksclubs en coffeeshops. Dat stinkt natuurlijk ook wel een beetje. Daaronder? Um, ja, ja, er zijn vier businesses die tot september moeten wachten. Dat zijn coffeeshops, seksclubs, sportscholen en sauna's. Um, nou, wow. vind ik dat alle vier, zijn dat alle vier sectoren die ik het behoorlijk gun... Um, en uh, er zijn meer dan één van die sectoren in die categorie waar ik ook afnemer van ben, moet ik eerlijk bekennen uh, dus ik wil zeker niet die sectoren de grond in praten ik denk dat die ook essentieel zijn op hun eigen manier um, maar wat ik vervelend vind is dat ik het gevoel krijg dat de overheid een signaal geeft dat ik als ondernemer in de sport- en gezondheidsbranche blijkbaar niet zelf de verantwoordelijkheid kan nemen voor de gezondheid en Veiligheid van mijn klanten terwijl dat al vijf jaar lang mijn hoofdmotivatie is om beslissingen binnen de gym te nemen. En uh, dat, dat voelt gewoon heel vervelend. En zeker als je dan kijkt hoe soepel de regels voor sommige andere sectoren zijn, dan denk ik, damn guys. Um, ik, uh, ja, ik, ik, ik wil het heel graag naast me neerleggen en me gewoon op de zaak richten, maar dat. Um, daar heb ik het gewoon nog een beetje te moeilijk mee.
0: En dat gaat gewoon... Het is alleen maar goed dat jij in ieder geval uh, lobbyt... Namens, uh, namens in ieder geval de crossfitboxen. Uh, gezien, ja, die hebben een lobby nodig... om, uh, om door te pushen en te laten zien... hé, hey, wij, wij zijn een uitzondering. Um, als je ons... Uh, je kan ons niet vergelijken met de reguliere sportschool.
1: Nee, exact. Nee, goed. en dat... Laten als je, kijk, uh, ik wil... Yeah. Ja, ik wil hem ook niet veel afzetten hoor, tegen andere sportscholen. Nee. Maar dat is wel, um, ja, weet je, ik denk wel dat, er, dat het een zo complexe diverse sector is, dat het lastig is om alles overheen te scheren.
0: Ja. Laten we de segue maken, want uh, de, yeah. de thema van, uh, van deze podcast is, we hebben, we, we hebben er al, uh, al goed over gehad, is dus aanpassen in de wereld van vandaag. Adaptation. Adaptation. Um, en ik denk uh, punt 1 is uh, dat het handig is voor mensen om in deze tijd adaptatie als mindset um, um, aan te nemen. Gezien we zijn eigenlijk gewoontediefjes en zijn gewend aan, uh, aan al onze ritueeltjes en onze ritme. En nu wordt alles overhoop gegooid. En, ja. um, en ik vind jullie een goed voorbeeld als ondernemer zijnde uh, hoe je goed kan adapteren naar de markt toe. Wow. heb je daar tips voor de luisteraars?
1: Ja, kijk, om je even... überhaupt naar het concept van, van adaptatie, van aanpassing te kijken. En zeker in, in, uh, als ondernemer of helemaal als sportschoolhouder. Um, je trainingsprincipes die je, die je elke week, elke dag toepast op je leden. Die zijn eigenlijk al heel erg gebaseerd op adaptatie. En ik heb ooit mijn bachelor scriptie geschreven over Darwin. Dus ik vind adaptatie vanuit biologisch oogpunt ook heel interessant. En je moet je aanpassen als organisme, maar ook als ondernemer, wanneer de omgevingsfactoren veranderen om te overleven. Dat is wat wat de evolutiebiologie is, maar dat is ook wat ondernemen is. Het is kijken naar, wat gebeurt er om mij heen? Hoe verandert de situatie om mij heen? Normaal gesproken qua qua markt, qua concurrenten, qua demografie die je wil bedienen. Hoe verandert die en hoe pas ik me daarop aan? Ik denk nog nooit sinds de meeste sportschoolhouders leven is er zo'n directe, enorme verandering van omgevingsfactoren geweest. Lockdown, de nieuwe regels, uh, de mindset van mensen, et cetera. Dat dat adaptatie nu niet iets is wat optioneel is. Je kan niet zeggen, oh, ik ga me denk ik aanpassen aan die nieuwe omstandigheid. Daar heb je momenteel geen keuze in. Normaal is dat zo. Normaal kun je zeggen, hey, de markt verandert een beetje. Ga ik erin mee? Of blijf ik oldschool? Blijf ik bij mijn principes? Wij, je hebt nu geen keus. Um, de omgevingsfactoren zijn zo veranderd dat aanpassing nodig is. En ik denk dat dat, dat besef de eerste stap is. Oké, okay, shit, de wereld is in ieder geval tijdelijk even heel erg veranderd. Dat geldt voor iedereen. Hoe ga ik er nu mee om? En daarmee omgaan kan ook zijn in het allernegatiefste geval dat je zegt. Dit red ik als ondernemer niet. Er is geen manier waarop ik dit maandenlang ga overleven. Dit is misschien sowieso mijn moment om te zeggen, fuck it, ik trek de... ...stekker eruit. Je hoopt natuurlijk dat dat voor niemand zo is... ...maar voor sommigen is dat de realiteit. Um, ik heb daar ook echt wel een nachtje over nagedacht. <laughs> maar ik heb 15 mensen in dienst... ...waarvan vijf uh, fulltime onder contract... ...en uh, die ben ik iets verplicht. Daarnaast hebben wij ruim 500 leden... ...die uh, meerdere malen per week allemaal langskomen... ...die ben ik ook iets verplicht. Dus wij hebben meteen gezegd... ...oké, okay, wat kunnen we doen ...om A, onze dienst zo goed mogelijk te kunnen blijven aanbieden... ...B te zorgen dat wij allemaal een baan hebben en dat de gym straks nog bestaat. En C, ook hoe kunnen we uh, eigenlijk ons merk en de waarde van ons merk nog meer naar voren brengen? Hoe kunnen we eigenlijk sterker uit de crisis komen? Terwijl we ook duidelijk aan heel Nederland of misschien alleen heel Utrecht kunnen laten zien dat gyms een ontzettend aanpassingsvermogen hebben en ontzettend essentieel zijn in het leven van mensen. Dus dat waren eigenlijk de drie dingen waarom ik dacht, oké, wij gaan aanpassen.
0: Het is mooi dat je die drie dingen ook uh, zo benoemt. Want aanpassen is natuurlijk niet alleen maar uh, financieel iets wat je eruit haalt. Je kan je je dienstpakket, dus dus de waarde die je biedt en de manier hoe je dat aanbiedt, kan je natuurlijk ook uitbreiden. Het hoeft niet per dat kan financieel uh, iets opleveren, maar. uh, het kan ervoor zorgen dat jij diversify naar de markt toe. En, um, en bijvoorbeeld een sterkere community uh, creëren en sterkere banden met de mensen om je heen. Is ja, hartstikke zeker hartstikke waardevol. En dat, dat levert niet um, direct geld op, maar um, het is zeker wel waardevol. Dus, uh, dus ja, ik vind ja. dat je dat ook. En
1: een, een kleine stap daarin voor ons was bijvoorbeeld dat we zeiden oké, okay, shit, we mogen nog niks buiten of binnen doen de eerste paar maanden. Um, online wordt echt de key. En natuurlijk wil je in zo'n tijd heel graag geld besparen. En wij hebben gezegd nee. We houden alle coaches on staff. We betalen alle coaches door. We nemen een extra videograaf aan. We investeren in materiaal. En we gaan echt online gewoon keihard shinen. Uh, doordat we zoveel coaches hebben, hebben we ook gewoon echt, echt, echt heel veel online diensten kunnen aanbieden. Dus we hebben allemaal homework programs geschreven voor CrossFit, voor weightlifting en voor strength training. Uh, we hebben dagelijks, volgens mij op een gegeven moment, tot acht live classes gehad. Um, elke dag een, eigenlijk twee nieuwsbrieven gereleased: eentje voor onze leden met vier stuks content. Dus en een workout video waarin het echt lijkt alsof je in een les staat met drie coaches. Twee demo's en een uh, een skilled, een Rx demo en een een echte coach. En en elke week community events, elke week nieuwe webinars, gewoon echt content, content, content. En toen ineens dachten we, we gaan een tweede nieuwsbrief maken voor niet-leden. En die gaan we ook elke dag versturen. Daar zit een gratis gedeelte van onze content in. Want nu we helemaal online zijn, waarom richten we ons in godsnaam nog alleen op onze leden? Waarom richten we ons alleen nog op Utrecht? Je kan ineens iedereen bedienen als je online gaat. Ja, ja. En de kans dat ineens in september alles weer normaal is, is zo klein. Um, Denk ik niet. Dat je, dat je online, outdoors, uh, andere trainingsopties nodig gaat hebben om hetzelfde volume te draaien. Als je on-site ineens maar de helft van de mensen in je les kan hebben. Dus die mindset: hey, als we online gaan, hebben we niet alleen een manier om te overleven. Maar ook om te groeien. Ook om een adder dienst te hebben. Ook om meer mensen te bereiken. Ik denk dat dat een hele belangrijke voor ons was. En ik denk dat heel veel sportschoolhouders op die manier gedacht hebben.
0: Ja zeker. Je pas je aan. En je, je levert nog steeds een bepaalde waarde waar je voor staat. Ja exact. Wat je net zei is iets waar ik ook al, al tijden over heb nagedacht voor de praktijk. Is om een, um, um, een deel van de agenda bezetting op te zetten voor videoconsults. En dat hebben we heel lang niet gedaan. Ehm. Um, maar nu moesten we al, weet je wel, heel fysiotherapie ging dicht en wij hebben veel sporters en die sporters kunnen we heel makkelijk helpen uh, met, een, met een programma schrijven of met wat advies. En, en je kan, als je, als je goed kan cueën en een goede coaching hebt, uh, of coach, uh, goed kan coachen, kan je heel makkelijk visueel al iemand goed coachen en een betere, in een betere positie krijgen, zonder dat ik die persoon uh, fysiek hoef aan te raken. En... Door dat gedwongen aanpassing hebben we het meteen gedaan. En merk je meteen: hey, we hebben best wel veel mensen nog steeds via videoconsults yeah. echt wel kunnen bereiken. En ook mensen uh, uit Utrecht, uit Rotterdam, uit andere delen van het land hebben we ook gewoon via videoconsults geholpen.
1: Yeah. Ja, ik denk dat dat ook tijdelijk even de realiteit blijft.
0: En, en, maar het is mooi, want dat gaan we houden. Ik ga een deel van de bezetting ga ik gewoon nog open houden na deze crisis. Want dit is aanpassen. Um, en je, je brand ook breder neerzetten dan alleen maar lokaal waar je zit.
1: Ja, ja nee, dat is inderdaad zo. En ik, ik denk dat um, wat je nu erg merkt, ik, ik bedoel, uh, ik zie fysiotherapeuten natuurlijk altijd van heel dichtbij. We hebben een, uh, wij hebben een uh, fysiofabriek en het is een echt super team van in-house fysio's van ons. Mijn ouders en broertje zijn ook alle drie fysio's. Um, die behandelen in een eerste lijns uh, fysiotherapiecentrum in, uh, in Groningen... Um, behandelen zij voornamelijk chronisch zieken. Drie grote sportzalen, eh, kinderfysiotherapie... en een psycholoog, en een diëtist en een groot oefenzwembad. En, uh, ja, die, hun gemiddelde klantleeftijd ligt volgens mij ergens diep in de 70. Dus um, het, eerste gevoel, ja, het eerste gevoel van mijn pa was... oké, okay, dit, dit is het einde. We zijn 36 jaar open en ze hebben, ik, ja, het was een heel gek moment. We zijn voor het eerst in uh, 36 jaar... gooien we een dag de deur dicht die niet een feestdag is... Het was een heel gek moment en die hebben toch op een gegeven moment gezegd, fuck it, we gaan het proberen, we gaan vol op uh, op videoconsults inzetten en bellen. En ik sprak bij een broertje die die dat heeft geholpen op te zetten en uh, die zag een beetje hetzelfde als wat wij als CrossFit gyms zagen. Die zagen namelijk die videomomenten en die belconsults, die gaan eigenlijk niet eens zozeer om het behandelen, die gaan om... Een moment van sociale connectie, weet je wel. En dan gaat het bij hun vaak ook nog om ouderen... die vaak alleen thuis zitten, nog meer in een isolement door de, door de lockdown. Die het gewoon fijn vinden om niet alleen behandeld te worden... over de telefoon of via video consult, maar gewoon met iemand te praten. Een keer. Ja, of wat, ja het
0: wordt, je moet niet vergeten hoe belangrijk het persoonaspect erachter is... Voor, binnen de visio, ja. maar... Uh, gewoon in het algemeen. Ik heb toevallig uh, deze week een post uh, gemaakt over de nocebo effect. Alleen al oh, ja. voor negatieve impact woorden kunnen hebben... Op, op je uitkomst van pijnperceptie uh, en je herstelcapaciteit. Um, um, maar iets waar de, waar de zorg uh, nu naartoe gaat... is weg van de biomedisch model. En veel meer gaat richten op en accepteren van de bio, uh, psychosociale model... Ja en precies. Ja, ondanks dat je iemand niet kan aanraken, kan je nog steeds vanaf een afstand iemand um, geluisterd laten voelen, goed advies geven en een gevoel van hé, hey, hey, um, ik ga dit goed doorkomen en, en, en dat kan al een enorme impact hebben. Ja precies.
1: Ja kijk en, en daarom is het zo interessant en belangrijk dat ondernemers creatief blijven en zich kunnen blijven aanpassen. Want Er wordt heel veel geroepen over de lockdown. Hij is niet nodig of hij moet strenger. Er wordt heel veel geroepen over de misschien negatieve effecten... ook van een lockdown, over alcoholisme en aankomen... en en te veel stilzitten en uh, eenzaamheid. Maar de waarheid is dat deze situatie zo nieuw is... dat we eigenlijk helemaal niet weten... of wat nou nodig is. Dat we eigenlijk nog helemaal niet weten wat voor effect dit gaat hebben. Nee, joh, als je uh,
0: kijkt naar de laatste echte wereldwijde echt pandemic... was de Spanish Flu in 1918. En toen hadden we... Daar hebben we zo weinig data van.
1: Het is ook pijnlijk om te zeggen. Hebben we hebben nou ja, een, een soort van... Voor onze leeftijdsgroep een gunstige virus. En dat maakt het natuurlijk ook heel complex. Want daarom... Je wil niet durven zeggen... Hé, hey, ik loop geen risico. Dus wat de fuck moet ik binnen blijven? Um, maar dat is ook een heel... Dat houdt wel het soms het lelijk in de mensen boven, weet je wel. Um, ja. wat, wat is er mis om op een gegeven moment te zeggen... we zetten heel veel dingen stil om voor de zwakkeren te zorgen. Dat zouden we in een, in een welvaartland of in een zorgstaat als Nederland zo nu en dan moeten doen. Um, maar ik denk dat individuele ondernemers... en zeker in bijvoorbeeld nou in de paramedische zorgsector als jullie... Um, die moeten wel alle ruimte krijgen om zich aan te kunnen blijven passen, want die zorgen juist voor die voor die zwakkere. Um, die
0: krijgen heel eerlijk, die krijgen wel echt wel de ruimte om zich aan te passen. En zelfs uh, de zorgverzekeraars hebben vrij snel gezegd dat ze um, videoconsults uh, ja. uh, gewoon gaan declareren als een normale fysiotherapiebehandeling. Telefoonconsults kon zelfs ook nog gedeclareerd worden. Ja, dat heb ik uh, ook mee um, ja maar um, het lukt gewoon niet voor mensen om zich. Of het lukte op een gegeven moment niet voor bepaalde praktijken om zich deze adaptatie als mindset soort van aan te, aan te wakkeren. En wij hebben, een, uh, wij hebben een bepaalde actiegroep en daar uh, yes. zitten we gewoon met 12.000 fysiotherapeuten in. En ja, voor sommigen valt er wel wat te zeggen en, en, en die probeerden niet eens. En sommigen die, die kwamen met uh, enorme goede ideeën. En. Um, ja, ik vind dat wel bijzonder om te zien dat het voor sommige mensen niet lukt. Eigenlijk wat je net zei, is met name de patiëntenpopulatie, die, um, of uh, praktijken die bepaalde specifieke patiëntenpopulatie hadden, zoals ouderen of een bepaalde aandoening, dat die eigenlijk zeiden, ja, videoconsults, dat kunnen we niet eens proberen. En, en nee, is... ik zei je vader, zei dat in het begin ook, en die heeft zich toch nog op een bepaald manier weten te redden.
1: Ja, absoluut. En nu komt er natuurlijk ook nog veel, uh, veel zorg en dergelijke. Maar ik denk dat je, ik denk dat je uh, vanuit beleidsoogpunt moet je op een gegeven moment... ja, echt eigenlijk op, een, op een filosofische deductische manier moet je even teruggaan. Oké, okay, wat proberen we nou te bereiken en, en hoe doen we dat? En daarmee moet je ook naar wat langere termijn kijken. En als je zegt, oké, okay, de lockdown is vooral om de zorg niet te overbelasten... en voor de zwakkeren te zorgen, wat twee supergoede redenen zijn om het te doen... Uh, en die, die, die rechtvaardigen de lockdown met mij betreft volledig. Maar vervolgens moet je ook kijken. Oké, okay, um, hoe kunnen we vervolgens de zorgsector. En dan vallen fysiotherapeuten ook onder. Um, zoveel mogelijk ruimte geven om voor deze, deze groep te zorgen. En hoe kun je kijken naar sectoren die ervoor zorgen. Dat op termijn er preventie is. Om te zorgen dat een, een bevolking of een beroepsgroep. Of een doelgroep zo gezond mogelijk is. En daar zijn juist modernere sportscholen die veel doen met coaching die geen slapende leden hebben, uh, die zijn daarin essentieel. En het feit dat er blijkbaar vanuit de overheid en vanuit de beleidsmakers nog niet zo naar onze sector wordt gekeken, dat is heel pijnlijk. En ik ben dan heel blij dat dat gelukkig fysio's snel weer open mochten. Ik denk dat fysiotherapeuten, zeker voor nou, die voor chronische ziekenzorg heel, helemaal uh, echt echt een, dat nou, zijn absoluut essentiële
0: werkers. Um, ja zeker, want als jij, die, als jij die behandelingen nu ineens stop gaat zetten, dan kan het zijn dat mensen heel hard achteruit gaan en weer de zorg gaan, extra, extra de zorgsector gaat belasten. Door dat ze in de ja
1: daarom, en, en ik zeg ook niet dat alles in één keer open moet, verre van, ja. maar ik denk wel dat er um, in een sector zoals de sportschoolsector, zeker de modernere sportscholen zoals wij, uh, die heel anders opereren als gewoon een normale global Gym. Echt, echt niet te vergelijken. Die eigenlijk bijna meer opereren zoals jullie als fysiotherapeuten dat doen. Op afspraak, met constante begeleiding, met kleinere groepen. Mensen komen niet binnen en gaan hun eigen ding doen. Maar jij helpt ze het juiste te doen. Dat doen wij ook. Niemand traint bij ons voor zichzelf. Um, ik denk dat, dat er wat serieuzer naar, naar die sector gekeken mag worden. En um, ik, uh, ik denk daarin dat... Um, dat er nu twee kanten op gaan dat gyms in die allerlaatste groep worden geschoven... en in totaal dus zes maanden dicht moeten. Ik denk dat het of een ontzettende klap voor de sportschoolsector kan zijn... en dat dat een soort sneeuwbaleffect heeft... waardoor sporten weer weer een soort van terug bij af is. Of, en dat hoop ik en dat voorspel ik eigenlijk... is dat de sector nu zo hard zich wil laten bewijzen... dat oldschool fitness, namelijk gewoon één grote zaal... vol met apparaten, geen begeleiding... Hier heb je een pasje, gaan we naar binnen. Ik denk dat dat weg gaat vallen. Ik denk dat dat gaat veranderen. En ik denk dat we meer toe gaan naar wat CrossFit Affiliates en Specialty Gyms en Group Class Gyms. En die beetje die. Nou, wat bijvoorbeeld jij of de fysiofabriek doen. De combi van actief trainen en behandelen. Um, ik denk dat dat de nieuwe sector wordt. En daar ben ik eigenlijk heel excited over. Maar dat gaat niet zomaar gebeuren. Dat gaat alleen gebeuren als wij ons heel erg laten horen. En als wij heel erg laten zien... We doen niet hetzelfde als... Ik vind het heel vervelend om een naam te noemen. Maar ik zag dat ze in aanmerking kwamen voor een government bail-out. Dus ja. ze. Um, zoals de Basic Fit. Die, die weet ik veel wat hun percentage slapende leden heeft. Volgens mij gaat dat richting de 80, maar goed. Um, afhankelijk van wat je parameter voor een slapend lid is. Um, die weinig carrière kans voor hun, hun trainers bieden of sociale zekerheid. Die, um, die weinig begeleiding on-site bieden. Die relatief goedkoop zijn daarom, wat weer een voordeel is. Um, ik, denk dat wat, maar ik denk dat wat zij doen uh, langzamer zeker oldschool wordt. En dat zij ook gedwongen zullen worden om zich aan te passen nou hoop ik natuurlijk niet dat zij een government bail-out krijgt. Het zou natuurlijk alleen zijn dat zij een IPO hebben gedaan... en beursgenoteerd zijn. Um, want ja, ik denk dat de sector verandert. En het feit dat zij als enorme, enorme speler... niet hun hoofd boven water kunnen houden... maar wij als kleine sportschool wel de adaptatie hebben... om online diensten te bieden. Ik denk dat dat heel veel zegt. Um, maar ik denk ook dat het aangeeft hoe de gymscene verandert. Dat ja. de grote speler die eigenlijk alleen toegang... naar een sportschool verkoopt in plaats van begeleiding... Resultaat en care. Uh, Ik denk dat die die op het punt van omvallen staan. Dat zegt alles wat je hoeft te weten.
0: Ja. Dat een kleine gym... We kunnen mogelijk nu nog waarde bieden. Ja, de markt moet in dat opzicht... Of alle markten worden in dat opzicht wel gedwongen... Om zich aan te passen. En wat ik zo bijzonder vind eigenlijk... Is uh, hoe snel een markt zich kan aanpassen. En eigenlijk dat het al veel eerder had gekund. Bijvoorbeeld fysioterapie had veel, veel, veel... Vele malen eerder kunnen aanpassen op online diensten. Maar dat werd enorm tegengehouden. Onder andere natuurlijk ook door de zorgverzekeraars. Ja, want ja, hoe ga je ja. dat declareren? Maar dat werd ook ja. heel, heel heel, erg geremd. Bijvoorbeeld door de, de hele beroepsgroep. Ja, nou, ja, maar, maar, anders, is, we ja. Dan moeten wij ons ook ineens gaan aanpassen. Nou, dat hoeft niet. Maar nu wordt iedereen ja. gedwongen. En dan zie je eigenlijk dat je nog steeds waarde kan bieden vanaf een, vanaf een afstand. Goed, laten we yeah, nee, eigenlijk maken naar uh, adaptatie als sporter. Want, yeah. um, want voor veel mensen um, is, is naar de sportschool gaan, is de ritueel. Dus, yeah. dus, dus dat is, ze zijn over de drempel, ze zijn de sportschool binnen en dan komen ze zeg maar, in die mindset, oh we gaan lekker sporten en nu valt dat helemaal weg en zie je dat sommige sporters die gaan toch gewoon lekker naar buiten. Die gaan lekker hardlopen. Ja. Um, ja die zie ik nu natuurlijk uh, allemaal op de praktijk. Ja, precies. Snel, dat ja. Met hardlopen. Uh, ja. Wat heb je daarvoor advies? Omdat um, nou, daar beter denk, mee om te
1: gaan? Ik denk dat daar nog heel beperkt naar wordt gekeken. En ik heb er best wel een duidelijke visie op. Namelijk. Um, dat momenteel voor sporters, recreatieve sporters, topatleten, mensen die sport moeten doen vanuit gezondheid- of revalidatie-oogpunt, et cetera. Ik denk dat de mensen aan beide kanten van het spectrum het hardst geraakt worden. Dus als je kijkt naar, de, naar de, kant, uh, de ene kant van het spectrum, dus niet de topatleten, maar juist de mensen die moeten revalideren na een ongeluk. Juist de mensen die echt zo ongezond zijn dat ze echt op doktersadvies moeten sporten. Uh, mensen die echt begeleiding nodig hebben en reddeloos zijn met alleen hardlopen of thuisworkouts. Mensen die zeggen ik vind het prima om een paar tientjes meer te betalen en dan wil ik goed gecoacht worden. Die mensen hebben nu echt een probleem, want die gaan niet zomaar hardlopen. Die gaan niet zomaar thuisworkouts doen... als ze de begeleiding nodig hebben... als ze echt heel erg ongezond zijn. Die worden nu het hardst getroffen... terwijl dat de groep is die het hardst nodig heeft. Dan als je helemaal naar de andere kant van het sector, van de, van de sector gaat... van het spectrum... dan heb je de, de, de topatleten... de internationale topatleten... of de, de niet recreatieve, maar echt fanatieke sporters... de wedstrijdatleten. Die sector wordt ook echt super hard geraakt. Want je ziet daar dat er nu een oneerlijkheid is... naar nou, atleten die niet de resources of de toegang hebben naar um, een home gym. Niet de resources of toegang hebben naar een gesloten sportschool. Um, een gesloten trainingscentrum. Dus je ziet nu dat er atleten zijn die normaal bij elkaar in de categorie, in de gewichtsklasse, in, de, in de, uh, dezelfde divisie, enorm tegen elkaar opgewassen zijn. Die nu maandenlang zo'n andere trainingsmogelijkheid hebben, dat, dat sport weer een stukje oneerlijker wordt. Of je wel of niet toegang hebt tot... Het aanschaffen van home gym materiaal of de ruimte in je woning hebt als je in lockdown ja. bent. Er zijn mensen die een tuin hebben die hem vol staan met een squat rack en whatever. En super goed kunnen blijven gewicht heffen. En je hebt mensen die op driehoog achter wonen um, en geen gym materiaal hebben. Die misschien in een land zitten met een zwaardere lockdown. Die nu niet kunnen trainen voor de Olympics, voor een nationaal kampioenschap, voor whatever. Dus um, zowel de mensen die sport het hardst nodig hebben vanuit gezondheid en begeleidingsoogpunt misschien vanuit mentaal oogpunt, aan de ene kant van het spectrum... en de absolute topatleet voor wie sport hun inkomen of manier van leven is... die worden hard getroffen. De mensen die recreatief sporten en over het algemeen wel weten wat ze moeten doen... die komen deze tijd redelijk door. Voor hun zal motivatie meer een probleem zijn dan kennis. En ook voor hun is het vervelend. De gemiddelde Nederlander is twee tot drie kilo aangekomen. Dat lijkt niks. Maar als je de getallen kent van hoe lastig het is voor mensen... om af te vallen en te blijven afvallen, is dat... Echt, echt, echt schokkend. En het feit dat we nog vier maanden langer door moeten, maakt dat nog een stukje schijnender. Maar ik denk nog steeds dat de mensen die aan beide kanten van het spectrum zitten, het hard getroffen worden.
0: Ja, ik kan daar. Uh, ja, aan de ene kant kan ik me er goed in vinden. Aan de andere kant denk ik, als we het toch over adaptatie hebben als sporter. Uh, laten we kijken naar bijvoorbeeld de topsporter. Waar een Jury uh, Pegel hadden we uh, een paar episodes terug hadden we een uh, Do the Basics Better. Um, ja, uh, yeah. een interview over. En ik denk dat voor topatleten, ja, die zullen, vooral als we echt de top-top, uh, als we het daarover hebben, ja, die hebben we toch echt wel een bepaalde specifieke prikkel nodig om, om door te kunnen gaan met hun sport. Maar aan de andere kant, uh, waar sporters sowieso ook over het algemeen veel profijt van kunnen hebben, is juist gaan werken aan de basis uh, waar yeah. ze dan verder op kunnen bouwen. Dus dat kan, uh, ook positief kan het uitpakken. ook gezien natuurlijk de Olympische Spelen en alles is natuurlijk ook al opgeschoven, alle wedstrijden ook dus ja, die zullen hopelijk voldoende tijd krijgen om straks als ze weer kunnen trainen verder te bouwen op die basis dus dus, ja, dat kan allebei de kanten op, dus het kan als je het positief op bekijken, kan je nu heel goed aan de basis werken en negatief is, ja, je kan nu niet al die sportspecifieke dingen doen en aan de andere kant over die sector waar je het over had, die helemaal onderaan staan, die nu juist moeten gaan bewegen eh, en, en juist nu thuis blijven zitten, ja, wat zal je daar eigenlijk als tip voor geven?
1: Nou, kijk, ik denk Wat wat bijzonder is om te zien, dat uh, op een paar grote ketens na, de meeste sportscholen allemaal hun coaches en trainers hebben ingezet om constant connectie te zoeken met hun leden. wij hadden heel veel geluk, natuurlijk, dat er zoveel coaches hadden die dat kunnen doen. Uh, maar er zijn ook heel veel. Bijna elke gym heeft ook online lessen aangeboden. Of elke gym heeft ook uh, pre-recorded video's opgenomen. Waar mensen dingen uh, mee kunnen doen. Maar iedereen die ooit thuis workouts gedaan heeft, weet dat het motiveren daarvoor het grootste probleem is. Dus ik denk dat iedereen die momenteel weet dat ze eigenlijk zouden moeten sporten, bewegen. Um, leg de lat voor jezelf niet al te hoog. Elke dag een half uur of een uur wandelen... met desnoods gewoon je oordopjes in... is, is, al, is al een grote stap vooruit. Um, maar zorg ook dat, de, dat je weet dat je zelf motiveren... zonder de directe in-person begeleiding van een coach... super moeilijk is. Dus wees niet bang om ook die begeleiding op te zoeken... en zeg, hé, hey, ik heb hier een trainingsprogramma. ik weet eigenlijk wat ik moet doen... maar ik heb accountability nodig. Dat heb ik momenteel ook. Ik sta ook op het punt om mijn coaches te vragen hey, wil je me gewoon een schema geven en elke week even checken... hey, heb je die drie workouts gedaan? Want in mijn eentje doe ik ook bijna niks... En ik ben,
0: yes, ik, in dat ja. opzicht heb ik niet per se. Um, kijk, ik snap dat niet iedereen een coach kan benaderen of kan bekostigen om een mm. stok achter de deur te zijn. Maar ik denk dat binnen je community of. Uh, of nou ja, stel dat je niet bij een sportschool bent en geen community uh, hebt, kan je nog steeds uh, binnen je eigen sociale omgeving iemand vinden die juist je stok achter de deur is. Uh, ja. verder, het, nog een paar podcasts geleden, volgens mij is dat episode 5, hadden we het juist over. Uh, Hoe kan motivatie drijven tot tot het maken van gezonde leefstijlen? En daar hadden we het over intrinsieke en extrinsieke motivatie. En dat is een enorme Kijk, als jij niet de intrinsieke motivatie kan vinden om dan gaan te bewegen, vind dan een manier om extrinsieke motivatie te gebruiken om het in ieder geval het balletje rollen te krijgen. En dat kan heel makkelijk zijn, een vriend of een vriendin... die met je gaat wandelen, of een vriend of een vriendin waarvan je weet die is al wat actiever, dat die juist je meesleept om te gaan bewegen. Ik denk dat dat wel een een belangrijke punt is sowieso. Als je bij een community uh, hoort, is de community altijd goed in in je pushen om om door te blijven gaan. En niet stil te
1: Nee, ik hoor, ik hoor je net ook in dat prijs noemen... en ik denk dat dat een heel heet hangijzer is... Binnen de, binnen de sportschool scene en helemaal binnen de, binnen de crossfit scene ook. Um, zeker, we hebben het natuurlijk net even over een grote sportschoolketen gehad... die inderdaad abonnementen volgens mij vanaf een tientje per maand aanbiedt. Um, maar je moet, niet gaan, je moet niet denken dat je uh, juist de begeleiding en, en de resultaat... voor behalve mensen die al heel intrinsiek gemotiveerd zijn... kan behalen voor, voor, de, voor dat bedrag... Um, Kijk, wij wij zijn de duurste, uh, volgens mij, CrossFit gym van Nederland momenteel. Maar wij, onze memberships, beginnen ook al vanaf 80 euro per maand. er wordt heel vaak een argument gegeven dat dat het vinden van goede begeleiding, of het vinden van een goede sportschool, of het vinden van een plek waar je je thuis kan voelen en resultaat kan halen, uh, dat het zonde is dat dat zo duur is. En tuurlijk, er zijn PT-gyms die pakketten van duizend per maand aanbieden en dergelijke. Maar onze prijsstelling als duurste van, van Nederland, volgens mij, is tussen de 80 en 160 euro per maand. Uh, en dat klinkt als een heel groot bedrag. Maar als je bedenkt dat, je daarmee, dat wij daarmee bijna alle handvaten... van voedingsbegeleiding tot in tot lessen waarin je altijd in een groep bezig bent... waarin we je direct bellen als je een week niet geweest bent... Um, en, al, en je abonnement opzeggen als je, als je een slapend lid dreigt te worden uh, als je al die dingen meeneemt dan is dat bedrag voor een Nederlander in ieder geval, en ons inkomensniveau zelfs ons bijstandsniveau is dat een te realiseren bedrag en we hebben het hier over een prijs die betaalt voor gezondheid voor, voor uh, Misschien 10, 20 jaar later doodgaan. Of kwalitatief hoger leven. Om het even heel traumatisch te zeggen. En het idee dat we vinden dat een tientje per maand daarvoor een acceptabel bedrag is. Maar 80 euro niet. Dat is compleet gestoord.
0: Dat is ja, echt... Helemaal helemaal mee eens, dat uh, dat, uh, dat hebben, we, hebben we met de fysiotherapie ook. Um, wij werken contractloos sinds 2018. Dus dat betekent dat mensen zelf de behandeling betalen. En... Um, ja, je merkt gewoon dat mensen veel gemotiveerder zijn... om te werken aan de gezondheid. Ze zijn veel zelfstandiger. Ja. Um, behandelmiddel, gemiddelders gaan, nu, gaan zelfs naar beneden per klacht... afhankelijk van de, de soort klacht. Ten opzichte van toen uh, het allemaal zo goedkoop was. Dus dat is zeker wel een goede aanhaakpunt wat je ja, nou maakt. Um, alleen, ja, ik denk toch nog dat, uh, dat uh, degene die op medisch advies moet gaan sporten, dat die niet staan ja. te popelen om duur, voor dure abonnementen. En ik denk nee. dat als die natuurlijk een externe motivaat of externe factor als motivatie kan gebruiken, ik denk dat dat al een goede kracht geeft. Ja.
1: Kijk, ik denk inderdaad, kijk als iemand echt, echt om medische redenen moet bewegen, of het nou vanuit revalidatie is, of omdat iemand, en dat is elke, elke, elke maand een groeiende groep, mensen die zo sedentiair zijn. Zo onfit dat het een bedreiging voor hun gezondheid is. Door het virus is die bedreiging ineens een stuk groter. Die groep, dus mensen die echt moeten revalideren of moeten sporten omdat ze anders door hun eigen gedrag ziek worden. Ik denk dat dat die groep natuurlijk uh, zou moeten vallen onder zorg en niet onder sport. Ik denk dat die groep begeleid zou moeten worden. Ik denk dat zorgverzekeraars of zelfs de nationale overheid daar wat voor zou moeten doen. Als ze bij een een volksgezondheidscrisis als deze letterlijk de complete 90 miljard reddingspakketten instellen (laughs) in een paar maanden tijd. Uh, In deze tijd complete economie op zijn gat willen gooien. Een complete totalitaire staat willen creëren tijdelijk, om het maar even heel hard te zeggen. Uh, van het risico dat misschien 1 tot 2 procent van de mensen uh, heel erg ziek kan worden, dan denk ik, waarom kunnen we dan niet over de komende 1, 2, 3 of misschien 5 jaar de zorgsector omgooien en vooral ook de sportsector omgooien om te zeggen, hé, hey, we gaan gezonde mensen creëren. We gaan, uh, als je kijkt hoeveel mensen dit, dit jaar alleen aan uh, obesitas gerelateerde comorbiditeitsterven, sterven, dat is een nummer hoger dan het coronavirus ooit gaat halen. En dat is echt een hele boude uitspraak. Maar ik denk als er voor een tijdelijke, korte termijn, volksgezondheidscrisis, um, uh, zelfs complete dingen als privacy, als uh, uh, de, de, hoe heet dat? autonomie van individuele ondernemers, als we zelfs kunnen mensen dwingen om in hun huis te blijven, als we zulke ingrijpende maatregelen kunnen doen om te zorgen dat een klein percentage van Nederlanders niet doodziek wordt, waarom kijken we dan niet meer naar manieren om een complete sector te hervormen om chronische ziekten tegen te gaan, om obesitas tegen te gaan. Want we kunnen onszelf op de borst kloppen als sportschoolhouders dat we iets tegen obesitas doen, maar we doen er momenteel helemaal geen fuck tegen. Het is echt heel kut om te zeggen, maar het obesitasprobleem lossen we momenteel niet op. Mensen worden zwaarder in Nederland, het obesitas-presentatie sterkt, sterft, uh, sorry, stijgt elk jaar. En momenteel als sportscholen doen we daar niks tegen. En, en dat is omdat het voor ons momenteel ook niet interessant is om ons heel erg op die sector te werpen. Dus er moet vanuit de nationale overheid en vanuit de sector zelf een verandering komen en zeggen... wat we nu doen is niet genoeg. We worden over 10, 20, 30 jaar zo'n ongezonde maatschappij... Laten we dezelfde effort steken daarin, of maar een fractie ervan wat mij betreft, als in de oplossing van dit tijdelijke virusprobleem.
0: Ik, um, ik denk dat juist um, het ook aan sportscholen ligt en natuurlijk ook aan de overheid en de zorgverzekeraars om dat te stimuleren. Want kijk, 10 euro kan een incentive zijn voor iemand 10 euro per maand betalen, kan een incentive zijn voor iemand om te gaan sporten. Maar die weet niet wat hij koopt voor, 10 euro. En hetzelfde is. Naar toegang. Uh, iemand, ja precies. Maar iemand weet ook niet wat hij krijgt uh, voor uh, 80 euro als je niet, um, uh, niet, bewust wordt gemaakt van, hey, dit krijg je allemaal en dit wordt vergoed bij wijze van, dan wow. heb je een veel hogere incentive voor mensen om bij wijze van bij ja. jullie dan te komen omdat ze krijgen, ze krijgen ja. echt actieve begeleiding. Uh, Kijk, en
1: marketing wordt als een heel vies woord gezien hierin, hè. Weet je, want eigenlijk eigenlijk zeg je dat. Eigenlijk zouden wij als gyms die wel heel veel begeleiding, wel resultaat, geen slapende leden, het beste mensen voor hebben. Wij worden heel snel gezien als een gym die heel slick market. Maar ik geloof echt in wat we doen. Normaal vind ik marketing dingen aan de... Uh, aan de mens brengen, omdat het anders zichzelf niet verkoopt, om het heel plat te zeggen, want dat is eigenlijk wat marketing natuurlijk is. Marketing wordt daarin als een heel vies woord gezien. En ik denk, juist als je echt gelooft in wat je doet en je gelooft dat je iets goed doet. En dat, dat geloof ik met onze met ons, uh, dienst. Um, dan is marketing niet alleen een, een, een belangrijk iets om inkomen te draaien. Dan is marketing een essentieel iets om de, de verbetering die je in de maatschappij wil zien aan de man te brengen. Het is een uh,
0: manier om. om om je klant, potentiële klanten te bereiken met marketing. Als je dat niet hebt, ja. heb je niet een distributiekanaal... om iemand die waarde te verkopen of in ieder geval te communiceren. Maar daarom zeg ik, die, com- die marketing en die communicatie... die moet niet alleen vanuit de sportschool... of die kunnen beter vanuit de sportscholen komen... maar die moet niet alleen maar vanuit de sportschool komen. Heb je wat ervoor? Ja.
1: Ja, kijk, het, ik denk waar, waar het knelpunt ligt met het oplossen van grote maatschappelijke gezondheidsproblemen vanuit nou ja, de fysiotherapie of vanuit de sportschool zien, is dat het fucking moeilijk is. Het is niet iets wat je zomaar oplost. Je kan niet geld tegen het obesitasprobleem aangooien en je lost het op. Je kan niet um, op, een voorlichting tegen het probleem opgooien en het lost het op. De reden waarom we... Als maatschappij langzaam steeds minder actief en steeds zwaarder en, en ongezonder worden, maar wel langer leven, is omdat we geprogrammeerd zijn om dat comfort op te zoeken. Van hoogcalorie voedsel, van weinig bewegen. Dat, dat, we gaan niet zomaar tegen onze evolutie in. En het is daarom geen sexy probleem voor een beleidsmaker om het op te lossen, omdat het niet iets is wat je komend jaar een resultaat in kan laten zien. Dit gaat over decades voordat je dat goed oplost. En hetzelfde geldt voor een sportschoolhouder. Het is niet sexy om je op die markt te richten, want je hebt geen resultaat binnen een week of een maand. Het duurt jaren. En het is iemand die pijn heeft als hij beweegt, of zich bekeken of ongemakkelijk voelt als hij sport of beweegt, zich comfortabel laten voelen, is heel erg hard werk. Dus er zijn zoveel redenen om te zeggen, we richten ons op een ander probleem, of of als sportschoolhouder, we lichten op een andere doelgroep. dat we het niet alleen redden door, door meer van onszelf in de sector te verwachten. Het zal, het zal een samenwerking van sectoren moeten het zijn. Het zal vanuit nationaal beleid moeten komen. Dat we zeggen, we kijken naar een veel groter gezondheidsprobleem. En er is een manier om dit op te lossen. Hè? Maar dat gaat heel veel werk kosten. En het gaat heel lang duren. Uh, en dat is natuurlijk, daar win je geen verkiezingen mee. Nee. Um, en momenteel als sportverhouder draai je daar ook niet per se een hogere omzet of marge mee. Dus er is weinig reden voor zowel beleidsmakers als, als sportverhouders om te zeggen: dit is het gezondheidsprobleem dat we gaan oplossen. En voor mij is het heel simpel. Ik ga niet zo hard werken als ik nu werk, zeker de afgelopen weken, als ik niet 100% geloof in dat wat ik aan het doen ben elke, elke week met mijn medewerkers een groot verschil maakt. En um, dat, dat houdt me. Ja, aan de ene kant ben ik daar heel gemotiveerd. Maar dat is ook heel frustrerend, weet je wel. Dat je weet, ja shit, we zijn er heel hard aan aan het trekken. Maar we weten eigenlijk helemaal niet of we echt een verschil maken. En, en ik denk vooral met, met het obesitas probleem. <coughs> en, en begrijp me niet verkeerd, het is een probleem. Als je kijkt naar de statistieken elk jaar, we, we, we groeien letterlijk. Um, <lacht> ik denk dat dat... dat, dat <lacht> ja, hey, en, uh, ja, nee, maar ik denk echt dat dat... Um, dat de groot, de grote uitdaging, een van de grote uitdagingen van de 21ste eeuw wordt.
0: Ja, helemaal meent man. Ja, daar mogen we best wat
1: heftiger over spreken.
0: Ja, ja ik denk dat het ook lastig is um, dat mensen worden steeds meer gewend aan dat alles qua sport technisch goedkoper en goedkoper moet. Uh, ja, ja, het is eigenlijk al belachelijk dat je voor 7,50 kon je bij de Big Gym hier bij mij in de buurt, kon je al een abonnement nemen. Maar ja, wat krijg je daarvoor? Dus het betekent dat een andere sportschool um, verliest leden... omdat die leden voor 57 ergens kunnen sporten. Maar ja, wat voor een ja, ja, geleiding krijgt ze ja, daar?
1: Nou, nou, wij zouden denk ik, als wij een big gym om de hoek hadden... en uh, we hadden niet onze eigen gyms... Uh, dan denk ik dat wij er fucking blij mee zouden zijn. En wij weten hoe je een power clean uitvoert. We weten hoe je slim volume, intensiteit en frequentie van je training verdeelt. En als wij voor minder dan een tientje... Access hebben tot iets als Big Jim met al hun materiaal. Fucking awesome. Maar wij zijn niet de groep die een sportschool en begeleiding het hardst nodig heeft. En het vervelende is dat juist... Het, het nog pijnlijker is, is dat je een evenredigheid ziet tussen armoedenniveau, inkomensniveau... en ongezonde levensstijl en obesitas. En dat is echt, echt heel pijnlijk om, om toe te moeten geven. Um, en dat maakt het extra pijnlijk dat ik het net over prijs had. Dat mensen prima wat meer moeten betalen voor meer... Uh, meer begeleiding... terwijl eigenlijk de groep die het hardst nodig heeft... de minste middelen heeft. Um, en, en die zullen zich natuurlijk... logischerwijs als je minder te besteden hebt... ga je liever voor een tientje naar de... naar de Fit for Free of de Basic Fit... dan dat je naar Unscare CrossFit van 160 euro in de maand gaat. En dat snap ik volledig. Maar de, precies dat... Daar ligt, daar ligt precies die oneerlijkheid in. En um, het idee uiteindelijk... zal natuurlijk moeten zijn... dat een zorgverzekeraar zegt... de manier voor ons om minder uit te keren... is om te subsidiëren dat mensen naar een gym met goede begeleiding gaan. Zodat wij niet over vijf of tien jaar... alle comorbiditeit moeten vergoeden... en alle behandelingen die daarbij horen. En nu is het symptoombestrijding vaak... omdat het al te laat is, de zorg die vaak vergoed wordt... en niet de preventieve zorg. En dat... dat is heel pijnlijk. En daar gaan we over 10, 20, 30 jaar echt een teringhoog prijs voor betalen. Ja,
0: dat is natuurlijk altijd lastig. Hè? Want uh, dat is nu lastig aan de zorg, zorgmarkt. Is, dat is natuurlijk een... Ja, jij bent een
1: bewust zelf contractloos zeven, gegaan. Wat zei je? Jij bent natuurlijk bewust zelf contractloos gegaan.
0: Ja. Of, ja. Jij, ik sta je niet achter en ik... Uh... Ik uh, ben bewust contractloos gegaan. En aan de ene kant uh, werkt dat hartstikke goed. Want uh, behandelmiddels gaan omhoog, zelfstandigheid van patiënten gaan omhoog. We kunnen veel meer waarde bieden. Aan de andere kant, uh, behandelmiddels gemiddeldes gaan omlaag. Dus dat betekent dat mijn turnover rate um, veel hoger moet zijn voor nieuwe, kla- nieuwe patiënten om binnen te komen. Omdat ik veel sneller weer patiënten uitbehandel ten opzichte van praktijken in de buurt die... Um, die hogere behandelgemiddelte hebben en die gewoon door kunnen blijven behandelen. Ja, die zien mensen ja, gewoon één keer in de week een paar uh, maanden achter elkaar. Ja, dat hebben wij, dat hebben wij nu niet. Um, ja. hey, dus wij moeten veel meer inzetten op de waarde die we dan, die we dan bieden. En, en, um, en dus veel harder aanpassen, ook nu we dicht moesten de afgelopen twee maanden. Ja, je ziet ja. een podcast ineens uit de grond gestampt. De website is veranderd. Dus kunnen. We hebben alle drempels, mogelijke drempels voor mensen... om een afspraak te maken, hebben we zodanig verlaagd... dat het gewoon ja. belachelijk is als ze niet een afspraak maken. Snap je? Ja, nee, maar dat ja, toch... Dat... Uh, heb je nog final thoughts om mee af te sluiten? We zitten alweer op een uur.
1: Ja, het gaat snel altijd, hè? Nou, jij hebt mij behoorlijk laten ranten. Hè? En dat vind ik stiekem heel fijn. Uh, want ik merk dat ik veel... Uh, ja, ik merk dat er veel dingen zijn waar ik de afgelopen weken echt, uh, echt over na heb gedacht. En tegenaan ben gelopen ook. En, uh, en die, kwamen er, die kwamen er goed uit vandaag in ieder geval. Ik <laughs>
0: zou wel nee, in de denk... description zetten, uh, rant alert. <laughs> ja, precies. Nee, ik denk echt, um, uh, ja, een
1: goede gedachte om mee af te sluiten. Ik, ik denk sowieso dat het belangrijk is momenteel om... om uh, om te kijken wat je elke dag kan doen om, om uh, zowel fysiek actief als sociaal connected te blijven. Uh, en of dat nou, als je echt niet weet waar je moet beginnen, en zeker als je alleen in lockdown zit, zonder grappen, als je elke dag een uurtje gaat lopen, dus desnoods met een podcast aan, of terwijl je iemand belt die je lang niet gezien hebt, of dat nou vrienden, familie, wie dan ook is. Ik denk dat zoiets kleins kan al zo'n grote stap zetten om één, minder de sociale effecten van een... Uh, ...intelligente lockdown te merken... ...en tweede fysieke effecten mis te lopen... ...dat als iemand naast al dit trend ...iets praktisch uit wil halen... ...ga elke dag een groot blokje omlopen... ...en, en bel ondertussen iemand... Of, ...of bel iemand als je thuis bent... ...want als je, ik ga altijd keihard lopen als ik bel... Um, en dat, dat is iets wat iedereen elke dag kan doen zonder een euro uit te geven aan een sportschoolabonnement of online begeleiding. Wat de eerste stap kan zijn. En, en daarna moet je bel, bel je lokale specialty gym of bel je lokale cross box en zegt: Hé, hey, ik wil iets meer begeleiding en ik wil trainen. En uh, dat, dat is stap twee. Maar begin met gewoon een week lang elke dag een uurtje lopen, mensen bellen. Yes. wordt gewoon mee met sociaal connected.
0: En luister een van de eerste podcasts terug over wat je zei het net al. Over uh, de volume, intensiteit en frequentie. Ja. En hoe je daarmee om, om kan gaan. Want, want ook hoe zij bodyweight zou kunnen zijn. Is als je volume en intensiteit en frequentie toepast. Kan je nog steeds een enorme prikkel toedienen aan je lichaam. Om een bepaalde fitheidsniveau te halen. Uh, Wij zijn
1: de podcast met Jury toch?
0: Uh, ja, we, ja, die kan niet, die van Jury, maar het is nog iets daarvoor. Dat uh, ah, well. is het podcast nummer 2, de VIF-H-model. Ja, die heb
1: ah, yeah. yeah, uh, zien terug luisteren. Ik ga sowieso naar, naar Jury luisteren.
0: Goed, als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie Willem een bericht sturen via... Instagram? Instagram, is makkelijks man.
1: Het zit er ook redelijk over nu, maar ik probeer altijd binnen 48 uur bericht terug te sturen. Dus, uh...
0: Ja, heel nice. Volg je ons nog niet? Kan je ons volgen op Ad Performance Visio? En uh, Willem, ik wil je bedanken voor deze interview. En hopelijk kunnen we uh, binnenkort een interview fysiek bij ja. mij opnemen. Heel gezellig. Awesome, man. Yeah. Dank je wel. thanks, hey, man. Dat was een goed gesprek zo. Goed, uh, goed dat je ook even je rant. Uh, <laughs>
1: Ja, je, je wist ja. wel helemaal niet toen je mij uitnodigde. Ja,
0: ja. <laughs> die eerste podcast die, uh, die een beetje mislukt was? Die duurde bijna twee uur.
1: Oh ja, yeah, shit. Yeah. Dus ja, dat er gaat niemand naar luisteren. Nee,
0: nee. Goed. Dank je wel voor je tijd. En later man.
1: Yo.